0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salto Pinuts. Estamos outra vez num dos nossos episódios especiais com um convidados, neste caso, uma convidada, uma grande convidada. Hum. Uh, temos aqui connosco a Raquel Castro. Olá, uh, Raquel, Olá. já obrigada por, por teres aceito o nosso convite. Uh, a Raquel, para quem não sabe, é investigadora, realizadora, curadora. Hum. Tem assim mil ofícios de um percurso incrível, sempre em volta do, sempre, mas não sempre, mas quase sempre em volta do tema do som e o que está por trás do som, o que é que o som representa. E é uma investigação muito importante nos dias de hoje também. E vamos aqui explorar um bocadinho o percurso da Raquel e também, claro, o desafio que fazemos sempre aos nossos convidados, que são as quatro canções que marcaram de alguma forma. Uh, o percurso ou a vida, como quiser portanto é um desafio que nós sabemos que é um bocadinho injusto porque quatro canções Raquel já uh, os oh meu Deus, <risos> é complicado mas claro,
1: agradecemos-te muito por teres uh, aceito o convite e também este desafio
0: obviamente. e eu
2: agradeço o vosso convite <risos> muito obrigada
1: ainda para mais num momento em que tu, tu não paras não é? E estás agora Exato. aqui com com este projeto de, de curadoria uh, este projeto internacional o Sound Art in Public Spaces imagino que estejas Uh, também sempre com, com mil coisas a acontecer e, e mil viagens. Obrigada por teres vindo também por isso <risos> e por teres reservado este bocadinho da, da, da tua tarde de domingo. Uh, Queres-nos contar o que, é que tens andado, o que é que tens andado a fazer aqui ultimamente, este Sound Arts in, in Public Spaces, que é uma, uma rede de cinco festivais e centros europeus, uh, que estás com a tua curadoria. Uh, como é que tem sido este, este projeto e... O que, é que tens, o que é que tens estado a fazer?
2: Então, esse projeto eu estou envolvida com ele porque hum, concorri, uma pancola, uhum. saiu um concurso ano passado, mais ou menos no, no início do ano, estávamos nós em pleno segundo confinamento, uhum. e, hum, e quando de repente vejo esta call para curadoria de instalações sonoras em espaço público, e tendo eu andado nos últimos anos a fazer Lisboa-Sua, que é precisamente uhum. em espaços públicos, Pensei, bom, isto é o que eu ando a fazer, vou concorrer, acabei por ser selecionada, o que foi ótimo. E de facto tem é sido engraçado porque, porque pronto, me põe não só uh, nesta situação de estar a trabalhar com outros países e outros contextos, nesta, uh, nesta, uh, vá, digamos, neste chapéu chamado Arte Sonora e sobretudo Instalações Sonoras, um, mas com outras equipas, com outros ritmos, ainda agora. Enfim, agora o próximo festival já aconteceram dois festivais. O ano passado, um, em outubro, na Bélgica. Uh, depois, em novembro, foi na Holanda. Uh, e agora, no final de abril, é o Sport Festival na Dinamarca. Uhum. Portanto, irei para lá. Já está enfim, o programa todo fechado e anunciado, etc e depois em junho será na Grécia e em setembro na Noruega. Entretanto, farei o Lisboa-Soa uhum. <risos> uh, também uh, e, portanto, às vezes dou por mim entre uh, reuniões que se relacionam com espaços completamente diferentes, países diferentes, fica assim meio uh, esquizofrénica quase, mas é uma esquizofrenia boa e eu gosto.
0: Como é que tem sido viajar imenso agora na, na pós-pandemia? Hum. Tu já viajavas com, com esta frequência toda antes de, de seres nomeada curadora deste projeto? Com
2: ou? esta frequência, quer dizer, eu sempre, eu sempre gostei muito de viajar e sempre procurei, e também por força do meu trabalho hum, e das coisas que tenho vindo a fazer, hum. já lá vão uh, enfim, quase 20 anos né, que me dediquei a esta área, Uh, e, e, e toda a minha aprendizagem foi feita sempre na procura de pessoas, instituições, organizações uh, que, me, que, me, enfim, que me aumentassem, digamos, uhum. <risos> para lá dos livros não é? e das leituras. Um, e por isso sempre tentei viajar, fazer residências artísticas. E, e Mas este projeto, de facto, foi interessante porque para já iniciou-se em plenos confinamentos. E, portanto, uhum. eu... eu Fui, fui sentindo a diferença uhum. uh, de trânsito, sim, sim, digamos sim. assim, porque, quando, por exemplo, enfim, antes dos festivais realmente acontecerem, eu fiz sempre visitas de, de pesquisa uhum. e, e algumas delas uh, em pleno confinamento. Por e houve uma delas, a única vez que perdi um avião, aliás, foi quando vinha de Bruxelas. <risos> Uh, não pude embarcar porque não tinha um teste de uh, Covid oh. Uh, oh, okay. feito Acontece dentro dos prazos <risos> <risos> e já estava a entrar no avião e não me deixaram voltar para casa, uh, pronto. Mas enfim, mas foi, e, e depois no meio disto tudo não é, deu para perceber o caos que era uh, um, em termos de, de organização Sim. que foi no mundo inteiro e a falta de diálogo entre países para se perceber uhum. uma estratégia comum. Uh, enfim, poderia contar imensas coisas sobre isso, mas... <risos> Mas é, um, é, uma, é uma coisa que acho que todos percebemos, de facto, podia ter sido mais... Uhum. Podia ter sido de outra maneira, digo eu, mas pronto.
0: Qual é que foi a última viagem que fizeste?
2: A última foi a Oslo, há um mês e tal. Um, também é interessante perceber... Mas estava dif... frio nessa altura. Estava frio, mas estava bastante <risos> primaveril até, foi simpático, foi. não é estava... Boa nada do que eu esperava, eu tinha uma certa esperança de daquilo estar cheio de neve e não estava <risos> só vi neve Outras já a chegar ao um aeroporto uh, mas pronto mas, mas também isso é outra coisa interessante que é perceber uh, ao nível das restrições a forma hum. como os países uh, se comportam, Sim. por exemplo uh, os países nórdicos sei lá, a Noruega, a Dinamarca, etc já ninguém usa máscara em lado nenhum uhum. nem, no, nem nos aeroportos, nem em lado nenhum e, e isso, pronto. É outra Por outro lado, <risos> para ir à Grécia, a, a, a primeira pergunta que te fazem é se és vacinada, se é... Uhum. Enfim...
0: Já é outra dinâmica totalmente diferente. É. Ok, e olha, antes de nos mandarmos aqui para, para a primeira canção... Uh, eu queria que falasse um bocadinho do, do início do teu percurso, porque o teu uhum. percurso começa ali mais ou menos em, nos anos 2000, 2003, mais ou menos com o Tiago Pereira. Certo. Ou seja, há ali uma, uma viagem que vocês fazem e um, e um projeto que têm em comum de, de recolha de, de imagens e de vídeos, também sempre em volta do tema da etnografia, e de repente surge ali um momento totalmente viragem na tua carreira, não é? Uhum. É aí que, que tu percebes como é que, como é que isso foi Sim. para ti, naquela altura. percebes então, se... qual é, que é o tema essencial de, uhum. de investigação.
2: Olha, eu tinha anos, não é? e, evidentemente, andava à procura. Uhum. É? E, portanto, eu tinha esse projeto com o Tiago. Era um projeto que nós uh, basicamente vendíamos às câmaras municipais, é, uh, que, que envolvia um trabalho com as crianças nas escolas primárias em que ensinávamos os miúdos a fazer animação, uhum. sempre à volta das tradições. E, um, e depois recolhíamos, muitas vezes com os seus avós ou com outras pessoas de maior idade, sinais de tradição oral, desde cantigas do trabalho, a linga etc. Uhum. Na altura eu estava a fazer o mestrado na Nova, em Ciências da Comunicação, e estava assim um bocadinho à deriva o que é que eu queria investigar por um lado eu nunca me senti propriamente apesar de ter feito um percurso académico nunca me senti uma académica digamos <risos> por assim dizer, pelo menos no sentido mais tradicional e, e uma vez numa aula uh, da professora Teresa Cruz de Estética uh, lembro-me perfeitamente de ter sido assim o meu clique uh, que ela estava a falar sobre o gramofone e sobre as tecnologias de áudio e nós, apesar do projeto ser em vídeo passávamos imenso tempo a escutar as pessoas uhum. que era uma coisa que eu percebia enfim, que entra os montes, por exemplo uhum. esse tempo que tu dedicas a escutar uhum. o outro uh, nem nem quem é escutado está à espera uhum. ou habituado nem a maior parte das vezes não tens esse tempo isso requer um nível de atenção que muitas vezes nós não não temos então na altura comecei a pensar nisto uh, essa aula foi assim uma aula em que eu Uh, fui para casa, enfim, despertou-me essa vontade de tentar entender um bocadinho melhor uh, o que é que significa uh, gravar, som, etc. E também porque todos os meus colegas estavam a pesquisar coisas relacionadas com a imagem. Uhum. Ninguém estava a pesquisar nada relacionado com o som. Na altura eu decidi começar a procura, uh, e fui para a internet, procurar coisas ligadas à identidade sonora. Porque é que eu achava que traz os montes me soava de uma maneira, uhum. enfim, todos os lugares por onde eu passava tinha uma espécie de sonoridade, que tinha muito a ver com a paisagem sonora humana, uhum. uh, mas que eu achava que era bastante identitária do lugar. E, e na altura descobri, nas minhas pesquisas, ecologia acústica, uhum. um, e o livro do Murray Schafer que é um clássico desta disciplina, o Tuning of the World, a, a, uhum. em português, a afinação do mundo. Um, e pronto, e aquilo revelou-me assim uma série de coisas, Comecei a perceber que havia um caminho a fazer por ali. Não esperava, de facto, não imaginava hum. uh, até onde isso me iria levar. Um, mas, uh, enfim, decidi fazer mestrado, depois uh, enfim, fiz doutoramento e fui fazendo essa, essa parte toda, mas, paralelamente, uh, fui sempre fazendo documentários sobre este tema uh, e recolhendo uma série de materiais por causa dessa urgência de procura e de pesquisa, de contactar pessoas e de, e de contactar uma série de pessoas desta área, um, cujo pensamento eu acho que é bastante fascinante e em muitas, uhum, em muitas uhum. matérias, acho que o São tem uh, toda uma parte uh, que eu acho bastante fascinante, mais ao nível do significado e da parte da comunicação uhum. e, e das simbologias, um, e, e Enfim, fui recolhendo uma série de, de entrevistas e de materiais, gravando aqui e ali, fazendo documentários. Depois, uh, em paralelo, claro, pela questão Sim. académica, fui, fui participando e ainda a conferências. Uh, e sempre fui bastante, de alguma forma, um bocadinho crítica. Vá, às vezes uh, eu gostava muito de ir a conferências e simpósios, mas uh, Sim. parecia-me tudo muito fechado. E nunca hum, percebi hum, muito bem porque certo. é que é uma espécie de gueto e não se misturam as disciplinas, <risos> e porque é que estamos aqui fechados numa sala, é, enfim. E, e daí tentar começar eu próprio a organizar coisas foi assim um bocadinho um processo natural.
0: Bendita, bendita viagem para Portugal com o Tiago, neste caso, Sim. que foi desencadear tudo isto então, começando aqui o nosso nosso desafio qual é que é a primeira canção que tu trazes?
2: então, a primeira canção que eu trago e também, como vocês já disseram é muito bem, de facto, o desafio de pensar em quatro <risos> temas quatro canções. Másinhas, porque... não, não é, não é, é, é que verdade. fossem as quatro canções se eu fosse para, para a lua levar-se comigo não, não, são, não são essas canções no entanto, são as canções que eu acho que podem ter qualquer coisa a ver com o meu percurso, no sentido de me dizerem qualquer coisa, ou, de, hum. ou de que eu possa contar uma história à volta delas e a primeira que eu trago chama-se Small Town é do álbum Songs for Drella de Lou Reed e de John Cale, que é de acho que é de 90 dos anos 90 uhum. um, e que foi uma música que eles foi um álbum que eles gravaram em homenagem ao Andy Warhol que tinha morrido uns anos antes um, Drella, Songs for Drella, Drella porque é, acho, que, penso que é uma mistura de Drácula com Cinderela, que era assim uma <risos> espécie de alcunha que lhe davam. Um, e esta música chama-se Small Town que, e, e eu falo muitas vezes dela porque eu quando era miúda, na minha adolescência, uh, achava que ela tinha sido escrita para mim, <risos> <Pois trouxe risos> porque eu nasci em Viseu. O Andy Warhol nasceu em Pittsburgh, que se calhar é mais ou menos uh, é parecido, equivalente. <risos> é equivalente. <risos> Mas é aquela urgência de sair e de ir conhecer o mundo quando tu uh, vês de um uhum. sítio pequeno e eu sempre senti muito isso e é por isso que eu trago esta música.
0: Vamos ouvir então.
3: When you grow up in a small town, when you grow up in a small town, when you grow up in a small town, you say, Ninguém famous ever came from here. When you grow up in a small town. And you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live. Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. The fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction, it's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. City uh, this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it and you know you'll have to leave.
1: Começamos logo bem aqui com dois grandes, grandes senhores. Eu queria retomar aqui o assunto do Lisboa Soa, uh, continuando um bocadinho a conversa que estávamos a ter há pouco e queria que nos contasse um bocadinho como é que nasceu a ideia do festival Uh, Lembro-me de ter lido alguns que tu querias mesmo que fosse uma espécie de conferência, ou seja, uhum. não lhe querias chamar propriamente festival, uh, uhum. porque também o, o que tu querias era um pouco combater isso, de, de, esse compartimentar, não é? Que tu sentias nas, uhum. nas, uh, nas conferências uhum. e, e misturar disciplinas. Foi um pouco esse o teu, teu objetivo também?
2: Olha, eu antes do Lisboa Sul iniciei um outro projeto que se chama Invisible Places, que é um ah, simpósio. Uhum. Isso sim, foi o primeiro, primeiro vai-evento, uhum. por assim dizer, não sou muito fã da palavra, mas pronto. Um, e a primeira edição foi organizada em Viseu, em 2014, depois houve uma segunda edição do Invisible Places, em 2017. Mas logo em 2014 aquilo foi para mim assim um... Hum. um enfim, para além da, da, da parte de, de, dos papers e das apresentações teóricas, também houve assim uma, uma curadoria de alguns concertos e de instalações sonoras dentro foi feito em parceria com o Festival Jardins e Efêmeros de, de Viseu uhum. e, e aquilo deu-me um gozo enorme fazer depois por outro lado eu vivia em Lisboa já tinha este nome Lisboa Sou era vê lá, era um álbum de fotografias que eu tinha, eu tinha uh, tu, <risos> muitas vezes uh, tirava fotografias na rua de coisas que eu achava que eram objetos sonoros clássicos de Lisboa <risos> e ia guardando numa pasta que eu chamava Lisboa Sou e, e pronto, era um uma expressão, digamos assim, que eu já tinha. Hum. E, hum, e na altura, enfim, tava, foi uma altura em que hum, eu também cedo percebi que escolhi um, um caminho que teria que inventar trabalho para mim, digamos assim. <risos> e é uma coisa que eu continuo a ter que fazer e, e, e tudo bem. Mas na altura eu estava hum, a acabar o doutoramento e estava a pensar o que é que eu... Uh, queria fazer, uh, sempre, lá está, sempre tive esta vontade de, de realmente de, de estar ativa nas coisas e uh, apresentei um projeto à EGA, chamado Lisboa Sua uh, nesta vontade de, 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 de enfim trazer arte sonora no espaço público e sobretudo uhum. criar experiências de escuta, em que a escuta seja sempre uh, como princípio elementar uhum. das coisas, não é, não é só criar ou trazer um conjunto de manifestações artísticas mas manifestações artísticas que se uhum. relacionem com aqueles lugares, com os lugares Exato. que ocupam que ocupam, por um lado e que permitam esse tempo que nós não temos normalmente para dedicar à escuta e é isso que uma pessoa tenta fazer dentro destes espaços felizmente o, o projeto foi aceito pela EGA que tive sorte, gostaram do projeto e, e tem, tem acontecido e tem sido uma, uma experiência ótima e um percurso que eu gosto muito. Um, e fomos ocupando, tivemos a sorte de ocupar espaços incríveis. Uhum. Uh, desde logo a tapada das necessidades na primeira edição, depois a estufa fria, os reservatórios de água e, e, e depois voltámos através da estufa fria. E em 2020, em vários espaços espalhados pela cidade, em, em plena pandemia. Mas... Mas sim, mas foi esta vontade, eu uh, já me resignei ao nome festival, penso que as pessoas precisam de, o público em geral precisa de um certo catálogo. Aquilo que eu gostava que se tornasse, ou seja, inicialmente eu chamava encontros. Uhum. Uhum, mas pronto, enfim, o festival já denota que existe essa efemeridade ligada uhum. a um evento com uhum. um tempo limitado, não é? Um, mas mas de alguma forma eu gostaria que fosse um, um pouco mais do que isso no sentido de, de trazer uh, um lado mais de investigação, mais de laboratório quase, de trabalho com a cidade para a cidade, de pensar a cidade, ou de, de repensar uhum. os espaços que ocupamos, o nosso posicionamento neles e, e foi sempre nesta perspectiva que o, que o festival de <risos> foi sendo pensado e construído e há mais,
0: hum. há, há mais espaços que tenhas assim, em mente que queiras explorar em Lisboa? Há que, vários. Que têm potencial? Estamos já a criar spoilers. Sim, eu fiquei Não. muito curiosa com esse
1: álbum e com os, os sons, como tu dizia, os sons uh, de característicos de Lisboa. Quero que contes também <risos> <risos> um
2: pouco disso. Hum, enfim, há vários espaços. Eu, eu acho que Lisboa temos a sorte de ter uh, espaços incríveis. Eu agora, por exemplo, com este projeto europeu... Uh, uh, tem sido importante para mim porque uh, eu estou a trabalhar com vários espaços completamente diferentes. Já uhum. pondo do lado a fac, o facto de serem países diferentes. São espaços diferentes, por exemplo. Na Bélgica uh, foi um espaço industrial, um pavilhão com uhum. mais de 5 mil metros quadrados, uh, um antigo espaço industrial desativado. Um, portanto, era assim completamente híbrido, não, não tinha qualquer vestígio de de, de, de Natureza uhum. de natureza ou de uma certa organicidade e então uh, quando entrei nesse espaço pensei seria bom recriar aqui uma espécie de ecossistema natural então todas as instalações tinham de alguma forma representavam de alguma forma um elemento uhum. uh, uh, desde uma instalação que de alguma forma recriava o som do ar vá transmitido pelo uhum. vento que mais do vento outro mais ligado à água outro ligado à biodiversidade que era um... Uh, que era uma espécie de colmeia, uma recriação de, de, de uma colmeia. Enfim, vários sons naturais que de alguma forma pudessem coexistir uhum. e dar esta sensação de estar dentro de um espaço natural, uhum. artificial, etc. Na Holanda já foi dentro já foram um espaços completamente diferentes. Era um centro cultural, eram dois corredores, num centro cultural e uma galeria. Agora na Bélgica, na, na Dinamarca. É uma grande biblioteca, é, vai haver uma instalação numa grande biblioteca, uh, ca, uh, espaço exterior ao longo de um canal, um, numa estufa, uh, em vários espaços. Não é? uhum. E na Grécia será num jardim, na, na, na Noruega ainda está por definir. Mas o que é interessante aqui é eu perceber que consigo trabalhar em, em vários espaços diferentes e que... E que, e que e porque no caso de Lisboa de Lisboa soa, uh, os espaços são super icónicos todos uhum. eles e, e enormes e permitem uma dimensão das coisas e criar toda uma atmosfera que é uma coisa que me agrada uh, ou, que, ou que sempre tentamos fazer que, que passa para lá só de ter as instalações e os concertos e workshops mas, sei lá, por exemplo, pela, por, pela, pela existência de um bar, que nós pomos, uhum. uh, mesmo que não exista rigorosamente nada, porque acredito mesmo nesta vivência assim, de, de troca, de partilha, e, de, e das pessoas estarem mais com as outras, e de, e de poderem enfim, ter esta atmosfera. E por isso em Lisboa, claro que há outros espaços que... Olha, posso-vos dizer, por exemplo, que em 2020 uh, o Lisboa Sou fez parte do programa da Capital Verde, na uhum. convite da Câmara Municipal dos Espaços Verdes, pelo, uhum. pelo vereador uh, Sá Fernandes. Hum, e, portanto, já se previa uma edição maior, por, por esse facto. E estava o festival todo planeado para acontecer na tapada da ajuda. Uhum. Uh, a tapada da ajuda, para quem não conhece, pertence ao Instituto Superior de Agronomia, uma parte, uhum. outro ao, ao Museu da Ciência agora não sei se estou a dizer, mas enfim, tem um uhum. observatório astronómico, tem um pavilhão de exposições maravilhoso do século XVIII, lindo de morrer, tem um auditório natural em pedra e uma série de espaços onde tu podes uh, explorar uh, uh, sempre do ponto de vista mais uh, da acústica, mas também da própria uh, enfim, arquitetura e, e planeamento do lugar. Um, e, e o festival estava tudo pensado para aí, quando de repente rebenta a pandemia e, e uhum. então... Bora está um Sim, enfim, pertencendo a uma universidade, obviamente não iria estar funcional e uhum. também Lisboa, sua, não é um festival que se possa programar sentado em casa oh, em frente ao computador, sim, claro. é uma coisa que vive muito dessa, <risos> dessa experiência de estar mesmo realmente nos lugares. Uhum. E, e por isso, pronto, depois aí foi uma lógica diferente, porque normalmente eu parto do espaço para as obras e aqui foi a partir das obras para o espaço, okay. pronto, abrimos uma open call, houve várias pessoas que concorreram um, e depois, perante os projetos selecionados, fomos à procura de espaços para os acolherem hum. e, e foi assim outra lógica. Uh, mas há muitos espaços que adoraria. Fazer em qualquer um deles poderia ser também... Também me interessa agora gostava de explorar sempre espaços diferentes não repetir fórmulas uhum. e ir tentando outros registros também. Uhum.
1: Muito bem. Uh, e para introduzirmos aqui um bocadinho a tua próxima escolha musical também queria perceber um bocadinho para além de, do teu lado de investigadora uh, o teu lado de, de pessoa que gosta de música de, de melómana, digamos assim uhum. também vais muito para... Para a música mais experimental, consome um pouco de tudo? Como é que hum, como é que é Raquel Melómera?
2: <risos> Bem, olha, para já estou sempre à procura. Hum. Um, eu ouço coisas, experimenta muito, coisas bastante experimentais. Hum. Sempre, sempre tentei, de alguma forma, uh, uh, e sempre me interessou aquela música que de alguma forma te abre
1: claro. uhum. a mente.
2: Aliás, a próxima música, acho que foi assim, <risos> a, a, aquela que eu posso dizer que mais me... Uhum. Uh, me abriu de alguma forma até pela altura que era muito nova quando me tornei fã uh, mas no meu dia a dia uh, ouço fico obcecada por certas coisas que <risos> eu descubro vezes. que ouço repetidamente e depois ando ali muito à volta curiosamente não é exatamente isso que eu trago hoje de, das coisas que eu ando a ouvir hum. repetidamente mas, mas eu, pronto, também com umas amigas também temos às vezes fazemos uns DJ sets assim hum. numa, uh, e, monanca, e ando não é? tens que nos falar mais disso depois hum, e também por causa disso estou sempre, há muita procura eu gosto muito daquela de retro soul e de, de, hum. de andar assim muito à volta daí, claro que venho muito Ouço muito rock, ouço muito, ouço muito funk, muito cúmbias, também, por isso já posso falar um bocadinho mais porque um dos temas que vai um bocadinho à volta no Vasco Spoiler. Mas então
1: antes de irmos para a Lori Anderson, não é a tua próxima escolha, então o que é que tens andado a ouvir já agora?
2: Olha, agora ando a ouvir muito Molly Nielsen, estou obcecada. Não sei se vocês viram, realmente nem sei como é que cheguei a ela, porque às vezes descobre coisas assim hum. do nada, e adoro-a, uh, tenho ouvido imenso. Um, ouço muito uma banda que era para ter trazido hoje, porque se calhar é das coisas mais que tenho ouvido nos últimos anos, chama-se The Fabulous Three, que é uma banda, hum. apesar de se chamar The Fabulous Three, eram muito mais que três. É <risos> Penso que só gravaram um álbum, em assim, cima uma espécie de banda misteriosa que desapareceu. Hum. Estamos Ouçam, nisso. porque é maravilhoso.
0: Molly um, Nielsen já tenho ali um, um grande fã tenho, em Sally. casa, que, <risos> adoro, <risos> que já me apresentou adoro.
2: também. Sim, gosto muito de Molly Nielsen. Tenho andado a ouvir imenso. Um, agora estava-me a tentar lembrar de mais coisas hum. que eu ando a ouvir. Mas pronto, enfim, se, se forem por aqui Começamos já vão... Por aqui. Sim. Descobrir... Uh, a Laurie Anderson, que, eu, que, que esta, esta música em particular que, que eu ouvi repetidamente, descobri muito nova. Eu acho que uh, nós também na nossa vida nos vamos cruzando com pessoas uhum. que, que nos trazem imensas coisas. E isto... Enfim, eu ouvi esta música quando andava no liceu e o álbum todo, o Big Science, adorei. E foi uma espécie de expansão assim <risos> eu acho que ainda hoje para quem ouvi pela primeira vez hum. uh, continua a ser a ter essa capacidade de realmente uh, uh, despertar as uh, uh, portas da perceção <risos> algo assim do <risos> género gostamos
1: eu muito gosto. desses discos sim. 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 A canção é o Born Never Asked uh, vamos ficar com ela e já voltamos para conversar mais um bocadinho uh -huh. it was a large
3: room full of people all kinds and they had all arrived at the same building at more or less the same time and they were all free and they were all asking themselves the same question what is behind that curtain <coughs> born. And so you're free. So happy birthday.
0: bem, poderosa esta canção e já ficámos aqui com algumas ideias de, hum. de músicos e bandas que podíamos conhecer, portanto de nada, ouvintes
1: sim, é tirar notas muitas
2: notas é aquilo <risos> que estávamos a comentar aqui em off o facto de, quer dizer, e foi, e foi, foi casual, o facto de ter trazido porque o Luridia e a Laurie Anderson eram uh, um casal um, e, mas, uh, mas cada um vivendo por si, por hum, claro. não, não foi não foi não foi mas aconteceu. Aconteceu, exatamente. Ambos têm lugares muito importantes na minha vida, por si só.
0: Nem mais. E pronto, olha, antes de nos lançarmos já para a próxima canção, que também é incrível, um, queria falar um bocadinho sobre, sobre o teu livro. Um, hum. Não exatamente sobre o teu livro, mas sobre um testemunho que, que eu encontrei teu na altura em que o livro foi publicado o livro que é o Arte Sonora, Ecologia e Cultura Auditiva, que é uma, uma celebração de, de, das cinco edições, de todas as edições até ao momento do Lisboa Soa. E uh, eu encontrei um testemunho teu, em algumas uh, entrevistas que deste, uh, em que tu dizias que a reflexão sobre os tempos que, que estamos a atravessar, que é fundamental, e que o som pode ajudar a despertar essa consciência coletiva e que, e que isso é urgente. E eu achei interessante esta forma como falas da, da consciência coletiva como um objetivo desta, desta reflexão, através da arte e da escuta uhum. e deste mapeamento auditivo que, que temos de fazer também. Uhum. Uh, e eu queria perguntar, depois destes anos todos de estudo e de, de exploração, etc., uh, achas que o mundo, imagina, desde 2003, em que começaste toda esta viagem, achas que o mundo está ainda mais virado para dentro e um bocadinho mais uh, egoísta, pode-se dizer assim, ou continua exatamente igual?
2: <risos> Bem, o mundo não está igual uh, desde há 20 anos, definitivamente, então sobretudo nos últimos anos uh, temos vivido, enfim, nós para já somos portuguesas e, e crescemos num país já com algumas dificuldades uh, uh, ao nível uhum. económico, etc. Porém, com uma série de maravilhas... Claro. as todas mas mas a, a palavra crise de alguma forma sempre fez parte da nossa vivência Sim. Não é? hum. um, eu comecei a pensar muito um, nesta ideia de, de, das crises não é? e de, de todas as crises que podem partir do nível micro das nossas relações pessoais ao nível macro entre das sociedades etc e da forma como tu uh, uh, poder, uh, escutas porque uh, o escutar requer um nível de atenção hum. e a, a atenção é fundamental uh, para podermos agir não é? Não podemos agir sem ter um, um, um determinado nível de atenção um, isto se quisermos agir eticamente isto hum. é evidente que tem várias ligações desde o ambiente desde a parte uh, social, política, cultural, etc um, depois ao longo destes últimos anos em relação à questão do, do, do mundo estar mais virado para dentro uh, enfim, o mundo está uma desgraça. <risos> o que é que se passa aqui, não é? Quer dizer, hum, mas uh, enfim, nós agora te temos a questão da guerra, não é? Antes da guerra tivemos a questão da pandemia. Antes da pandemia tivemos uh, eu por acaso, enfim, se calhar deixo, guardo isto para o último tema uma experiência, uma determinada experiência que tive no Chile. Um, e, e poderei guardar se calhar para o último tema, mas que também tem a ver com, com crises sociais e políticas muito fortes e muito entranhadas na sociedade e que eu acho sinceramente que que, que o som ou que a escuta vá, uh, poderia ajudar a resolver ou pelo menos a incitar diálogos uhum. que permitam uh, as sociedades resolverem e isso parece quase ingênuo da minha parte dizer isto, <risos> mas digamos que se por exemplo no contexto da atual guerra Uh, o que falta não é o, o diálogo ser uhum. real e, 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 e produtivo uh, poderia resolver uma data de problemas uhum. não é evidente que uh, para isso é, é necessário dedicar lá está esse tempo à escuta do outro que é, tem um certo lado quase altruísta uhum. um, de, de procurar se entender pronto isso para mim o som tornou-se... Enfim, eu comecei a pesquisar o som dentro da questão da ecologia acústica. É óbvio que tinha muito a ver com a questão da poluição sonora e do ruído. Mas uh, ao longo dos tempos começou-me muito mais a interessar o som pelo, por aquilo que nos traz de positivo. E não pela questão do ruído, que é óbvio que é um problema e que a mim me incomoda claro. e sempre me incomodou. E continua a incomodar. Sou às vezes um bocadinho chata até com isso. Um, mas... Uh, 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 pensar começar a pensar no som como uma espécie de recurso que nós podemos uhum. ter para entender outras coisas. Isto é, é assim para nós, mas também acontece em várias disciplinas mais científicas em que o som se torna um dado a uma ferramenta que permite chegar onde não chegam as tecnologias da visão, por exemplo, uhum. e permite uhum. uhum. entender outras coisas. E, e é mais neste sentido que eu... Que eu claro que eu penso que eu tenho vindo a, a desenvolver o meu trabalho e pronto
0: isto requer um bocadinho uma evolução não é de certa forma sim. nesta
2: eu também acho que olha eu quando
0: perceção. sim
2: mas eu acho que tornou-se muito mais uh, também por exemplo no caso o caso de Lisboa Lisboa e, e Portugal pronto o turismo massificou-se muito se calhar na última década uhum. uh, e isso trouxe uma transformação enorme às nossas cidades que, uh, falemos do claro. caso de Lisboa uhum. por exemplo eu lembro-me que antes da pandemia começou a existir uma série de movimentos à volta da questão do ruído, uhum, uh, claro. iniciados por pessoas e habitantes completamente uh, enervados uhum, com uhum. esta imposição, esta violência que, que lhes é imposta uhum. no dia-a-dia, -dia, sobre a qual tu muitas vezes Sim, alto, não, tens a, não tens nada a fazer, não no bairro Alto, não, nos centros, nos, uhum, nas não zonas mais não. centrais uhum. da cidade. Um, e, de repente, começou a existir uma série de movimentos à volta disto. Depois veio a pandemia, uh, toda a gente confinada em casa uhum. e, eu de repente, me, uh, começamos a ver toda a gente falar sobre... Ah, e agora eu ouço um passarinho, e agora eu ouço as folhas <risos> das árvores, e agora eu ouço não, sei eu não sabia que estavam Eram sons que estavam completamente mascarados claro. pelos uhum. carros e pelo, e pelo trânsito e por nós próprios nas ruas. Né? Um, enfim, de repente eu sinto que passou a falar-se mais nisto, passou a falar-se mais uhum. na questão do som E eu acho que de alguma forma é, uma, é a mim o que me interessa uh, na parte de, 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 nesta área do som um, Tem a ver com o lado da experiência, não é uma coisa uhum. que se relaciona com o nosso corpo e, e com a nossa experiência humana e isso uh, é universalmente entendido não é uma coisa hermética que fique lá no gueto das pessoas uhum. que gostam destas coisas é uma coisa que qualquer pessoa entende e percebe e experiencia
1: e o que tu achas que pode disputar essa vontade de escutar ativamente? Eu lembro-me que na, na, na tua série documental o Soa, há um episódio dedicado ao silêncio e o silêncio quase como se fosse esse momento pré-escuta, uh, é? pré-disputa posição para, para escutar, o que é que tu achas que no, no mundo como o temos hoje porque na verdade estavas a falar dessa questão dos, da pandemia e de repente começámos a ouvir os passarinhos mas agora voltou tudo um bocadinho ao mesmo e já ninguém se lembra uh, dos passarinhos outra vez não é? uh, parece que pronto, esquecemos de, de parar para ouvir o que é que achas que pode explotar isso um, ou o que é que poderia mudar uh, esta, este chip das pessoas para poderem uh, escutar realmente ou terem mais essa disposição esta? É, pergunta para um é, milhão de dólares é, pergunta é, né? para um milhão de dólar, <risos>
2: dólares mesmo de facto uh, uh, pronto, olha lá está né? nós tivemos essa circunstância forçada de pararmos subitamente de sermos obrigados a parar e de repente as pessoas passaram a abrir os ouvidos e a entender uhum. outras coisas que, nós, que não tinham entendido mas não queremos experiências assim tão radicais, já nos basta queremos. essa. <risos> Neste momento ninguém quer lá. parar, já tivemos parado, já sabemos o que é, já ninguém quer voltar aí, pronto. Uh, mas, enfim, pelo menos uma consciência, um despertar de consciência. Hum. E o que eu acho que é importante é as pessoas perceberem o seguinte, que é isso que eu, eu tenho filhos e, e, de alguma forma, uh, gostava de lhes conseguir passar isso, não é? Uh, nós produzimos e recebemos som hum. em paralelo, ao mesmo tempo. E enquanto produtores de som temos uma responsabilidade. Uhum. Né? Portanto, se eu tiver aqui parada e agora vos quiser chamar e ponho-me ali a apitar à porta, uhum. tu a apitar para toda a gente que vive nesta rua. E claro. um, isto, se calhar, é uma atenção que podemos ter. Aquilo que eu gostaria era é que as pessoas, pelo menos, tivessem essa consciência. Não é? De, de, a um lado, a questão. De, é, quando se fala de ruído, nós falamos muito do ruído dos outros, não é? Mas nós também produzimos é. ruído e se calhar e, mas não, não temos essa noção não é porque é uma coisa subjetiva aquilo que te incomoda a ti hum. não me incomoda a mim e vice-versa hum. não é e, e essa essa questão de respeito e de consciência pelo espaço do outro hum, é algo que ainda precisamos de aprender e de desenvolver e de, e de... eu tenho olha até por causa deste projeto que tenho estado a fazer é muito interessante perceber uh, estamos só a falar de cidades na Europa e todas elas são bastante diferentes eu no outro dia, por exemplo, em Oslo acho a cidade tremendamente silenciosa uhum. é impressionante porque, e, e claro não se eu a tentar perceber, de repente estou no meio da cidade no, no centro, centro, centro e de repente é, um, é, é silenciosa uhum. é muito mais silenciosa não tem comparação nenhuma Estive em Nápoles também uh, uh, há umas semanas e era uma barulheira... Uma <risos> é cultural permanente. também, é? é permanente, é bastante cultural. E é óbvio que, que nós somos pessoas do Sul e que gostamos dessa <risos> energia e dessa, e dessa coisa toda. Mas, por exemplo, no, 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 no caso de Oslo... Uh, o que eu percebi é que a maior parte dos carros são elétricos uhum. faz
1: toda a faz diferença e é, isso, isso
2: uhum. se calhar é, é óbvio que é uma coisa que tem a ver com questões políticas e económicas, mas eu acho que devia ser uma prioridade uhum. uh, e devia mesmo ser aliás, nós agora estamos com esta crise energética, explotada pela guerra não é? e é, é óbvio que, que se tornarmos as nossas atividades e a nossa urgência de mobilidade permanente uma coisa mais sustentável é bom a todos os níveis, incluindo o nível acústico hum. e sonoro não é?
0: Se calhar é um bocadinho efeito dominó, não é? Se, se conseguirmos silenciar um bocadinho é, a parte mecânica tudo. de repente ouvimos um bocadinho mais de repente sim, sim, queremos não, continuar é, a ouvir hum. e o silêncio acaba por ganhar espaço. Sem claro. Parece-me bem. Assim. É, esse era um objetivo. E achas que ainda vamos a tempo? És de equipa pessimista e estamos perdidos. Não, é, bom... <risos>
2: Enfim, há essa muita também é outra que questão. Que já não difícil. Uh, Não, eu acho que assim, há uma um evolução. Há uma, por exemplo, em relação à questão dos carros elétricos, e havemos de lá chegar. Sim, se já
1: se nota nos últimos anos. Havemos de lá
2: chegar. Oh, obviamente, os carros elétricos deveriam ser muito mais baratos do que aquilo que são, mas isso eu também não, não, não me compete a mim falar sobre essas claro. coisas, porque hum. desconheço. Um, na verdade, toda a mobilidade não é? devia ser repensada. Devia ser repensada claro, sim, esta ele... questão
0: do, do ter um carro. De, Exatamente, é, eu, por
2: exemplo, vim. De, uh, é estranho, não é? é sim, <risos> um, bem, mas aí então, se quiserem, ficamos aqui três horas a falar sobre esse assunto, um... porque eu vivo na Margem Sul e sei bem o que é que tem a ver, <risos> o, sei bem o que implica uma rede de transportes muito mal pensada e desenhada. Uhum. A, a nível interno, enfim, mas isso são outras matérias, não é aquilo que, no... <risos> que nos traz cá hoje, <risos> que nos traz cá hoje mas, mas de facto a questão dos transportes opa, e da, e da, da, da mobilidade é, é fundamental repensar pronto e, e acho que, que isso é óbvio que depois baixam os níveis todos não é porque se tu tens uma cidade em que todo uhum. o nível sonoro é super alto tu vais falar mais alto e tudo é cada vez mais alto uhum. as pessoas querem se fazer ouvir Hum, então, sim, acho que passa muito por aí aquilo que eu gostaria que acontecesse era, era um bocadinho esta tomada de consciência mais no sentido de, de, pronto, de responsabilidade coletiva porque é isso uhum. que eu acho que é interessante na questão sonora não é? porque é uma coisa que é, não, é, não é individual não é? há sempre uhum. uma viagem há sempre um ponto de partida e de chegada daquilo que tu transmites sonoramente e isso uh, dá-te uma ligação. Uma das coisas que eu pensei, quando estávamos em, em plenos confinamentos, sobretudo no primeiro, que estávamos todos a, a, perceber, a tentar né? perceber o que era uhum. aquilo. Mas se vocês repararem, as pessoas, e nós víamos diariamente na televisão, uh, nos bairros e não sei quê, as pessoas a, a, a terem uh, atividades coletivas uhum. que se manifestavam sonicamente das suas janelas ou varandas, uhum que as faziam, de alguma forma, sentir-se ligado sim. aos vizinhos. Sim, né? Essa ligação sim. era feita através do som. E isso é muito interessante perceber, não é?
0: Aquela, aquela rede que, que se vai criando. É? Sim. Tenho uma, uma pergunta, uma curiosidade, para saber a tua opinião. Uh, hoje em dia existem aqueles headphones e, o, e os, os fones mesmo de ouvido uh, com o noise cancelling. Hum. Qual é que é a tua posição <risos> em relação ao noise cancelling? Achas que é um atalho... E que devíamos aprender a, a, a percepcionar o, o silêncio ou o som por camadas até atingirmos esse objetivo? Ou, hum. ou achas que deve realmente existir estas soluções? Ou achas que é artificial? Qual é que é tudo? Não, ação, eu acho exatamente? que...
2: Olha, depende também para <risos> que efeito é que utilizas. Se for para andar a atravessar estradas, não aconselho.
1: <risos>
2: então, já já Mas, normais... Mas se ai, trabalhas que... em som ou se trabalhas... Uh, é evidente que dá um jeitaço... Uh, Uh, teres esse tipo de, de, de ferramentas à tua mão, não é? Eu, eu, e também, mas, mas também é preciso perceber que, um, enfim, há uma, há uma camada de som que é audível e há outra que não é. Uhum. Uh, e esses fones normalmente cancelam uh, os sons que são audíveis, Exato. não é? E depois pois. há todos os outros que estão abaixo da frequência limite da audição, uhum. que também provocam coisas e que são sentidas pelo corpo e que vibram no nosso corpo e que e que também têm consequências e nos alteram as funções cardíacas e uhum. e todas as outras. E, enfim, é um lado muito mais lato do que aquele que é uhum. normalmente pensado. Mas eu não sou contra nada, sou contra determinadas utilizações que possam ser feitas. Nós vemos uh, uh, pronto, as pessoas andarem na rua de fones, os miúdos, não sei o quê. Eu também já andei, na altura do Walkman. <risos> <risos> <Calma -me. risos> mas também já andei ouvi música na rua hoje em dia não faço um, e também porque preciso dessa ligação senão enfim já uma pessoa já vai com a já vem tantas viagens pois. mentais se não fores é ligada se não, tentar manter os pés na terra um bocado tem, é, é importante mas é óbvio que, é, que essa ligação é, é fundamental mas também percebo que às vezes se pretende criar uma espécie de cortina uhum. de que te proteja de tudo isso, não é? É óbvio que é só disfarçar, é assim uma espécie de mandar para baixo do tapete. Exato. <risos>
0: okay. Então, a, a próxima canção, nós vamos, vamos buscar um piano muito especial. E, e realmente esta canção, como é, que, como é que surge na tua vida, no teu percurso?
2: Olha, sabes uma coisa, esta canção deve ter sido a, a canção que eu ouvi mais repetidamente por uma questão uhum. funcional, porque é um. A uh, uh, Peace Peace do Bill Evans. Um, é uma música que eu ouvi enquanto fazia a minha enquanto escrevia a minha tese de doutoramento. Dia, <risos> ou seja, eu ia para a Biblioteca Nacional e punha esta música a tocar em repeat. E eu hum. passei assim dias da minha vida, tipo de, como se tivesse gaste um aquário. <risos> porque, porque de alguma forma há um lado meio silencioso nesta música que se entranha então é possível manter uma determinada atividade cerebral e ao mesmo tempo uma espécie de é, é, vai para lá da música, é um estado de espírito digamos, hum. é por isso que eu gosto muito deste tema
0: ótimo, então vamos ouvir a música e o silêncio por trás da música
2: <risos>
1: Bem consigo perceber porque é que escolheste esta canção para escrever a tua tese Uh, e acho que é uma boa dica, para quem estiver a escrever teses. Eu nunca escrevi nenhuma, mas acho que guardaria, guardaria a dica. Estávamos aqui a falar em off, que vamos terminar assim um bocadinho um, em festa, não é? Uhum. Mas antes de, de irmos lá, também queria-te queria -te perguntar mais uma curiosidade assim de, de molómana, uh, porque acho que também tem muito a ver com esta questão que estávamos a falar há pouco da predisposição para escutar, e, uhum. e penso que foi quando tivemos cá a Tamino que estávamos a falar disto. Uh, que hoje em dia já ninguém ouve um disco de uma ponta à outra, parece que não temos, uh, não temos tempo para parar e escutar, não é? Uh, como é que é a tua experiência, assim como, como ouvinte de, de música? Ainda consegues encontrar esse tempo para parar? Gostas de ouvir um disco de uma ponta à outra? Uh, como é que tem sido? Uh,
2: gosto, mas olha, por estranho que te pareça, e apesar de lá em casa estarmos ligados, uh, uh, não só eu, também uh, o meu marido... Uh, a questão da música e do som hum. e de, de, mas neste momento para vos dizer uh, a verdade nós não temos um leitor de CDs que é uma coisa extraordinária <risos> e o Vinícius também não está a funcionar portanto o que é que nos acontece? acontece-nos ter uma série de discos que depois uh, aqui há uns tempos houve um, um amigo um músico que me pediu para fazer uma espécie de recensão sobre um disco que ele iria lançar hum. enviou-me o CD e eu uh, peguei no CD e fui para o carro Estacionei em frente à praia Boa experiência. <risos> e, e fui ouvir o CD para o carro e pensar para os para como é que é possível? <risos> em casa de, um, como é que é?
1: em casa de Ferreira, espete de pau, não é? Sim, mas pronto, é, é um
2: facto que recorro uh, às plataformas digitais como hum. o malogrado Spotify, <risos> com todos os seus defeitos, uh, é verdade. E, e procurar a Bandcamp dos, dos artistas e ouvir por aí... Um, e recorro bastante e também recorro bastante a, a todas as plataformas para descobrir mais música, uhum. né um, E claro, e lá está, uh, acontece-me isto, não é? Há discos que eu ouço repetidamente e que estou sempre a voltar. Estava um, para trazer uma, uma música do Miles Davis que é o A Senser Report O meu sotaque em francês é péssimo, <risos> que é uma banda sonora de um filme uh, e que eu adoro. Eu ouço aquilo, aliás, foi uma das coisas que eu pensei... Bem, vou levar esta. Houve várias que eu pensei trazer, <risos> não é? Uh, uh, porque também vi uma vez uma exposição de, sobre o Miles Davis em, em Paris, que foi, acho, a exposição mais incrível que eu já vi na vida. Uhum. Um, que é uma, pelo menos, acho que a exposição mais bem montada, mais extraordinária. Eu adorei uh, ver essa exposição. Nunca me esqueci dela. Um, e, 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 enfim... Pronto, uh, ouço uh, muito, e pro, mas procuro muito também, estou uhum. é? sempre a tentar descobrir outras coisas e, e é isso, faz parte da minha vida e do meu dia-a-dia.
1: Então, indo aqui já para a tua última escolha, uh, hum. e acho que não sei se vamos poder falar também aqui do, da mão na anca, não sei se isto entra aí nos teus, nos teus <risos> DJ sets, mas podia entrar. Uh, tu trouxeste os chichas à Libre e disseste que sim. tinha aí uma história, que tinha a ver é, com uma viagem. Tem com a, a que foi. ver,
2: sim, porque eu uh, um país que eu adoro e, e, e onde já estive duas vezes assim, em períodos relativamente longos, em 2016, uh, a propósito de um festival que existe em Valparaíso no Chile, hum que é o Tsunami, é um festival de arte sonora, com género, portanto, ao Lisboa uhum. soa, mas é um festival que eu adoro e admiro e, e, e gosto mesmo muito. Um, em 2016, fui como uh, artista em residência, já com, uhum. nesta perspectiva da, da série barra filme soa, onde gravei uma data de coisas e depois uh, ficamos amigos, não é? Pronto. E, e então houve uma parceria criada entre o Lisboa Soa e o Tsunami de hum, haver um intercâmbio uhum. em que eles viriam cá uh, com um grupo de artistas e eu iria lá com um grupo de artistas. E então assim foi, fomos em 2019, quando, uh, eles vieram cá em 2019, portanto o Soa acontece em setembro, eles vieram em setembro e depois em novembro uh, eu fui uh, lá. Só que em outubro aconteceu... Uh, um, disputou uhum. uh, os protestos sociais no Chile, que eram da, extremamente, uh, uh, enfim, intensos, uhum. uh, com alguma perigosidade, e, e, uh, e havia imagens esparsas que chegavam cá, mas acho que não, não passou suficientemente nas uhum. nossas mídias, mas claro, como eu ia, e também por ter ami amigos, muitos amigos lá, Uh, ia procurando e aquilo tinha um lado assim um bocado, uh, mas eu fui e foi uma experiência uh, extremamente importante uhum. uh, foi, foi a primeira vez que andei de máscara na rua por causa do gás okay. lacrimogéneo houve assim, algumas circunstâncias em que tive que fugir uh, sei lá, de, desde estar numa esplanada e mandarem-me com uh, a mim, as pessoas que estavam comigo uh, gás tóxico e termos uhum. que fugir etc uma série de coisas e, e eu lembro de ter esta experiência de andar de máscara na rua, porque aquilo era profundo, aquela coisa toda, e não imaginava que passado dois a três meses iria andar de máscara, que a máscara se tornaria assim <risos> não é. esta coisa, não, não, não podia imaginar. Portanto, isto para mim ficou assim, uma espécie de ligação, não é? Eu não, eu, foi uma, uma, uma espécie de continuidade de eventos, que uhum. para mim uh, estão ligados, porque aquilo, uh, o que aconteceu no Chile, e que eu tive a oportunidade de experienciar, uh, não é uma coisa que esteja tão distante assim de nós, não é? Aquilo, uhum. O Chile é um exemplo do ultraliberalismo e daquilo que uhum. pode advir daí. E os protestos vinham todos relacionados com isso. Um, e isso, como sabemos, é sempre um território perigoso que, está, que estamos sempre a ser ameaçados de, de, de viver também, mas é um exemplo que podemos ter em conta. Eu lembro-me de estar no Chile, por exemplo, e de um rio ter sido vendido. De ler no <risos> okay. jornal a notícia de que um determinado rio tinha sido vendido. Uh, e isto é óbvio que são, assim, um, sinais um, pronto, que devemos ter em conta. Depois há a questão da pandemia, que enfim, com tudo o que está à volta, e, e todas aquelas coisas que nós pensávamos, ah, isto agora vai fazer mudar... A a humanidade, eu não sei. Eu acho que o social, o político, o cultural está tudo misturado. Uhum, e, sim, é. e, portanto, para mim, eu trouxe esta música porque foi no Chile que eu descobri comecei a ouvir cumbia uhum, A xixia uhum. é um tipo de cumbia peruana. Por acaso, uhum. eu escuto sobre xixia. Uh, Os xixia-libre uh, são, uhum. são uma banda de Brooklyn, na verdade. Não, mas <risos> uh, inspirados na, 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 na cumbia peruana, eu gosto muito. Um, realmente com, a, com as minhas amigas Isabel e Patrícia, nós hum. uh, fazemos para nos divertirmos uns DJ sets assim, de vez em quando. <risos> um, também e... incluís lá um
1: bocadinho de cúmbia. Ponho sempre umas cúmbias. É o teu lado mais festeiro. É o meu lado mais
2: festeiro. Eu gosto de, uh, tive esta, esta, esta sensação no Chile. Não sei se existissem vidas passadas, eu provavelmente noutra vida teria Terias sido dali. Teria né? não eu teria sido da América okay. Adoro aquela vivência, adoro aquela forma de, de diálogo, de comunicação, de estar, de, de, de afetuosidade que as pessoas uhum. têm, assim, uma espécie de... Não sei, gosto, gosto muito destes, destes ritmos, na verdade é, um, é a, a cúmbia, mas, que é outra, originalmente colombiana, tem um lado africano também, uhum. né? e, e pronto, eu identifico-me com isso.
1: E aí, com as, as mãos na anca, o que é que costumas levar mais para os teus de, de, de ginsets, além da cúmbia? Olha... O que é que
2: é, é engraçado porque nós passamos sempre nós somos três somos, uh, as três ouvimos música diferente temos uhum. géneros completamente diferentes mas a coisa lá funciona <risos> eu às vezes levo assim as coisas mais estranhas que depois depende muito dos sítios onde estiver porque há sítios em que funciona e há outros em que não funciona uhum. não é? mas pronto, a gente também só faz isto para se divertir mas eu, sei lá, desde Ian Dury Baxter uhum. Dury, pai e filho uh, coisas que eu costumo passar, os meus clássicos uh, há sempre uns clássicos sei lá, posso passar desde... Blues, com tipo hum. Coco Taylor, que, que eu adoro. Olha, poderia ser uma música que eu poderia ter trazido hoje, se quiserem ah, apontar, bem, eu aponto, eu aponto. I'm a Woman, <risos> de Coco Taylor, é assim uma das minhas, um dos meus clássicos, muitas vezes abro com essa música. Um, há coisas às vezes assim mais, olha, eu gosto muito de uma banda chamada Seaford Mods, se vocês conhecem hum. com a certeza, que eu também hum. adoro. Enfim, há tanta coisa que... Mas também pode ir parar o um Michael Jackson. no ah, ou... Pronto
1: nos <risos> nunca falho, não é? O, o, os aities e, e os
2: itens vêm sempre mais pela, pela Patrícia Bernabé, minha amiga. A Patrícia traz sempre uns itens à maneira que arrasam logo com a pista. E a Isabel passa umas coisas assim mais mel, assim. Aquilo funciona. É e saudade, eu mando é? assim, umas, umas coisas assim mais esquisitas às vezes, mas nem, nem tanto. Pronto. Mais arriscadas, <risos> às vezes.
1: Muito bem, olha, Raquel, muito obrigada por teres obrigada vindo. Eu. Uh, eu. sei que nós vamos ter a possibilidade de ver o SOA na Netflix em breve. Não sei uhum. se já tens data, mas fiquem atentos. Uh, é uma versão de, da série documental, não é? Uhum. Porque que não estavas a dizer há pouco. Um, sim. E o que é que é. tens mais aqui na calha para os próximos tempos, para ficarmos atentos ao teu, ao teu trabalho? O SOA também já está com datas? Uh,
2: sim, no final deste de uhum. ano... Uh, bom... Não é suposto anunciar já, portanto não vou ah, anunciar pronto, já, não mas vai acontecer. <risos>
3: Quase conseguimos um exclusivo no Salto
1: Vou fazer uma espécie <risos> de...
2: Não, mas pronto, olha, uh, uh, não era certo que fosse acontecer, <risos> porque para já nunca nada é certo e eu acho claro. que os projetos são assim, não é? A gente tem que os fazer enquanto fazem sentido e é óbvio que eu, ainda por cima com esta circulação toda, os outros sítios para onde tenho que andar, e, encaixar tudo às vezes é um bocado difícil. Mas, mas irá acontecer mais para os finais de agosto. Vai, já estou a dar uma. muito bem. <risos> a abrir um bocadinho o véu. <risos>
1: Fiquem atentos então ao, ao catálogo da Netflix. Em breve vão ter lá o sua. A série documental está uh, no a RTP Play, Play. Em cinco episódios, é isso? Cinco Sim? episódios. Uh, e o filme vai ser uma versão. Uh, o filme deste já. O filme corte. já <risos> uh,
2: repara, o filme aconteceu porquê? Porque, pronto, eu monto. Faço eu a própria montagem e aquilo uhum. foi, como dê são anos e anos de recolha de material e, portanto, não foi propriamente um processo muito fácil montar uhum. uh, os cinco episódios de, da série. E então uh, eu decidi montar uma versão uh, que, no fundo, é mais curta, porque o filme tem uh, 70 minutos, a série uhum. são cinco episódios de 25 minutos cada. Uh, portanto, é cerca de metade do tempo, mais concentrado e numa versão mais, digamos, de alguma forma cinematográfica, talvez, uhum. um, que pudesse dar outra, outra leitura uh, e que circulou um bocadinho nos festivais, estreou no India e Lisboa, e entretanto foi selecionado pela Academia Portuguesa de Cinema numa col uh, que chamava numa qual que celebrava mulheres portuguesas realizadoras. Uhum nessa perspectiva de dar mais visibilidade e representatividade, e pronto, hum. e, e foi algo que eu não esperava e que me deixa contente, com claro.
1: Muito bem, uh, vamos então ficar com, eu não sei se vou, vou conseguir dizer isto, Gnossian, gno number one, os livre que também não sei se é assim que tem este sotaque, Bom. Uh, e ficamos assim com a tua última escolha. Obrigada, Raquel. Obrigada eu. Obrigada, foi um prazer. Uh, foi muito bom ter-te aqui. Obrigado. Vamos ficar atentas ao, ao teu trabalho. Obrigada. Obrigado. Nós voltamos para a semana uh, com mais um, mais um episódio, o nosso, um, um tema novo, novo tema, um tema novo e com convidados que também uh, estão aí na calha. Portanto, fiquem atentos e até para a semana.